0: Шалом, всем добрый вечер. Всегда включается начало записи эта вот, вот, фраза, поэтому снова поздороваюсь. Добрый вечер. Тот, кто на записи, ему не слышит эту фразу. Я слышу ее очень сильно. То есть начало записи на английском. Мы возвращаемся. Возвращаемся изучать недельную главу. Мы всегда изучали недельную главу. Во все годы я сделал перерыв почти на год из-за... Законов седьмого года. И мы возвращаемся сегодня. Правда, ненадолго, потому что будут каникулы, но начнем. И у нас недельная голова это глава дворы. И я хочу заострить внимание, назвал этот цикл вот раз будет называться жемчужины, недельная голова. Будем не всю главу обсуждать, то есть, а глобально будем заостряться на определенные темы. И наша сегодняшняя тема будет, скажем так, очень интересный момент. Начало нашей главы, когда. Мошех начинает перечислять всевозможные исторические вещи, которые прошли с народом Израиля во времена пустыни, то есть пока он был 40 лет пустыне, то он начинает глобально, то есть сначала он начинает о образовании системы суда, то есть судебно-судебного народа Израиля. И, в принципе, по-настоящему, как бы вроде его описания, его рассказ, который говорит Мошарабей, но относится к тому, что мы читали в главе Итро, в книге Шмот. По поводу совета Итро, который видит, что Мушера Бейну сидит и судит, скажем так, с утра до ночи и предлагает ему построить другую систему, распределить. Поэтому то, что мы первое сделаем, мы прочитаем часть, то, совет Итро и как он реализуется, и потом прочитаем то, что написано у нас в книге «Дворим», как это реализуется, когда Мушера Бейну повторяет. Увидим разницу между тем вещами и похожесть, и попробуем понять, в чем разница, и почему похожесть, и почему. Итак, поехали с главы Итро. Возвращаемся к книгу Шмот. Э-э, книга Шмот, глава Итро. Это Сейчас я открою, 5 секунд. Все, я открыл. Это начиная с 13 стиха. И на другой же день сел Маше сидеть народ и стал народ перед Маше с утра до вечера. И видел тесть Маше все, что он делает с народом, и сказал он, что это такое делаешь ты с народом, зачем ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера. И сказал Маше тесту своему, ведь приходит ко мне народ вопрошать Бога, когда бывает у них дело, доходит он до меня, я сужу между одним человеком и другим и объявляю уставы Божие и наставления его. И сказал ему и сказал тесть Моше ему, нехорошо то, что ты делаешь». Истащишься окончательно, и ты и народ, и который с тобой, ибо слишком тяжело для тебя это дело, не сможешь один совершить его. Теперь послушай голоса моего, я посоветую тебе, и будет Бог с того, будь ты для народа посредником перед Богом, и представляй ты дела Бога, и объявляй Ему уставы, наставления, указания, им путь, по которому входить, и дела, которые им делать. Ты же высмотрен из всего народа людей способных, богобоязненных, людей правдивых, ненавидящих корысть. Поставишь их над ними тысячи начальниками, сто начальниками, пятьдесят начальниками и десяти начальниками. И пусть у тебя народ во все времена, и будет всякое дело важное для суда тебе. Всякое же дело малое судить будут сами, и будет тебе легче, они понесут с тобой это время. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то сможешь стоять, и весь народ и пойдет на свое место с миром. И послушал за Моше голос отец своего сделал все, что он сказал, и выбрал Моше способных людей из всего Израиля, поставил их главами народов, тысячи начальниками, со начальниками и так далее, и так далее, дабы судили они народ во всякие времена, дело трудное, доносили Моше, всякое же мало дело судили сами. То есть вот это весь рассказ про становление суда, совет Моше и так далее. Теперь мы открываем нашу недельную главу, главу дворим, и читаем, что написано у нас сам же же первой главе, начиная с 9 стиха, И сказал я вам в то время так, не смогу я один носить вас. Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне, как звезды небесные многочисленны. Господь Бог отцов ваших да прибавит к вам тысячекратно против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как он говорил вам. Как же мне одному нести тягости ваше, бремя ваше и распри, распри ваше? Изберитесь им уже мудрых и разумных и знатных по коленам вашим, я поставлю их во главе вас. И вы отвечали мне и сказали, хорошее дело мне лично сделать. И взял я главных из колен ваших мужей мудрых и знатных, назначил с начальниками над вами, тысячи начальниками и со начальниками, 50 начальниками и начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, выслушивайте братья ваших, судить справедливо, каждый с братом его и с пришельцем его, не различайте лиц на суде, как малого, так и великого, выслушивайте, не бойтесь никакого человека, ибо суд Божий, он, дело, которое слишком трудно для вас, Представьте мне, я выслушаю его, и дал я вам в то время повеление обо всех делах, которые вы должны сделать. Окей, okay. что общего между этими двумя описаниями? Первое, в принципе, что нужно, надобность добавить судей народ Израиля. Народ Израиль новых судей, то есть, в принципе, почему? Потому что муж один не справится. Это нереально. То есть, один человек не может вынести такое количество народа, судить их и так далее, это миллионы людей. Это просто нереально. Из этого появляются всевозможные начальники, тысячники, сотники, пятьдесятники и так далее, и так далее. И в конце концов они должны помочь Муше нести бремя народа. Вместе с тем тяжелые вещи, которые непостижимы им, оно должно быть принести Мушара Бейну. Мушарабейну задача в принципе, передавать то. Но интересно, как вообще в всех описаниях книги Дворим, когда Мушерабейну перерасказывать то, что было в пустыне, есть кроме схожести. Отличия. И давайте обратим внимание на отличия. Какие отличия сразу есть? Ну, первое, которое самое мощное отличие, бросается в глаза, когда Маша пересказывает. А? Нет, когда Моше пересказывает, самое первое, бросается в глаза, когда он пересказывает, что произошло, он убирает из рассказа тро То есть итро вообще не существует. То есть там совет дал Итро. это был совет тестям Маше ну Здесь же у нас мы видим тро вообще не упоминается, что мой тест сказал мне ничего, нету Итро. Например, Рамбан то есть упоминает этот вопрос и объясняет, например, что, скорее всего, не хотел упоминать итро перед всем народом. То есть, Рамбан говорит несколько причин, почему не хотел перед всем народом упоминать итро. Из-за скромности его, то есть, да, итро. И, во-вторых, или, то есть, что было ему, скажем так, не очень удобно упоминать то, что он сам у Шарабейна был женат на Ишакушит, то, что называется. Есть такое объяснение. Третье, что, скорее всего, потому что из-за того, что он спросил Шхину, спросил Всевышнего, то это решение Всевышнего, это Всевышнего поэтому людей убирают. В конце концов, это решение Всевышнего. Так объясняет Рамбан эту проблему. В любом случае, Итро нет. Обращаем, обращаем внимание. Второе отличие серьезное. В книге «Шмот» Итро говорит, что тот, кто должен выбрать людей, быть судьями, это кто? Муше, а ты хазы, то есть ты выбира, то есть вы, вы смотри, то есть людей достойных. И действительно, Муше так и делает. Мы это читаем. Вифхар и выбрал Муше людей, то есть достойных, то есть да, из всего Израиля. Что мы читаем у нас? Муше Рабейну предлагает народу выбрать этих судей, этих глав, как мы это читаем еще раз. Изберите себе мужей мудрых разбдых, и разумных и знанных с коленом вашим. То есть, да, то есть вы изберите. То есть это ваше то есть, дело. И в конце концов он предлагает народу сильно, то есть по ответу народам, муше, которые говорят. И вы отвечали, мне сказали, хорошее дело что сделать. То есть они сильно это делали. То есть это возложилось не на мушерабен, а не народ. И народ это делает. И в принципе, они выбирают, и в конце концов, когда они выбирают, мы читаем «Правда» в иках. То есть, да. И взял я глав, в главных коленах ваших мужей, мудрых, знатных, и назначил с начальниками над вами. То есть, в принципе, они выбрали, а Муша рабыну назначил. То есть, представьте, как сегодняшняя. То есть, да, народ выбрал, а назначил президент. То есть, да. То есть, нет. Премьер не назначает. Утверждает выбор президента. Это второй выбор. То есть мне Итро предлагает Муше выбрать, выбирает Муше. Здесь у нас Муше рассказывает, что он предложил народу, народ согласился и как бы народ выбрал. Треть, третье различие. Итро что предлагает? Он предлагает выбрать людей, которых очень высокие моральные качества. Аншей хай, Ирей луки, аншей он и беца. То есть да, люди доблестные богобоязненные, люди, то есть честные, презирающие всякие там, скажем так, это, корысть. Что Мушера Бейну говорит? Он, Мушер ставит всю ставку на интеллектуальное развитие этих людей. А нашим хахами хахамим воним в им. Люди мудрые, знающие и знатные, то есть их тоже все знают. То есть ставка другая совершенно. Такой интеллектуальный, то есть ставка. в Это третье различие, то есть то, что и троп предлагает, то, что мушетик. Четвертое. В нашей главе э, рассказана очень интересная вещь: что Мушера Бейну очень сильно настаивает, скажем так, и внушает этим судьям избранным, что они должны судить про справедливости. Что он им говорит? Он им говорит. И дала повеление судьям вашим, в то время говоря, вы слушаете братья ваших, судите справедливо. Каждого с братом будет с пришельцем. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого. Вы слушаете, не бойтесь никакого человека, ибо суд Божий он, и дело, которое слишком, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, он оставляет их быть справедливыми, судить по правде, судить по справедливости. Не гнушаться, то есть, малых дел, не ставить, не, не предпочитать богатого, бедному, и так далее. И не бояться никого в суде. То есть только, то есть, то есть, в конце концов, суд Богу. Он идет. Обратите внимание, когда Итро это предлагает, вообще не упоминается. Никто ему не... там, то есть, рассказ, когда Мушар-Абейнел берет, он ничего не говорит. Окей. Мы увидели четыре различия. Теперь вопрос. Что значит эти различия? Почему так происходит? То есть, да, в чем смысл этого всего? И попробую разобраться. Скорее всего, разница между этими вещами стоит на самой главной разнице между двумя этими рассказами. Которую мы еще не упомянули. Точнее, мы еще об этом не обговорили. И Тро говорит о ком? И Тро занимается чисто юридической системой, то есть чисто судебной системой народа. То есть все остается... То есть Инян Он, То есть что говорит, то есть, видит И Он видит народ Израиля, стоящий в больших количествах, ожидающий тор, у него, в свою очередь, в суд, как в сегодняшнем израильских судах, когда ты можешь годами ждать решения. Он говорит, это ненормально. Так не должно быть. Сделай больше судей. Сделай больше судей. И, в принципе, ты мушар Бейну будешь вопрошать Всевышнего, учить их всех, наносить им Тору. Они будут судить только в тех вещах, которые слишком сложные, прудут к тебе. То есть, постраивается система судопроизводства в рейском народе, что предлагает Петру. Таким образом, естественно, те, кого мы выбираем, то есть должны выбрать, должны быть люди, которые Должны судить. Человек, который должен судить, он должен быть непристрастным, он должен быть человеком добрым, он должен ненавидеть ложь, он должен идти за правдивостью, он должен следить за тем, чтобы не было, то есть не брать корысти, чтобы корысти не ни туда, не сюда. То есть это люди, которые нужны быть судьями. Жалко, что сегодня они таких разбирают. Но в принципе это то, что должно быть. В этом И таким образом понятно, что задачи, Избрание этих судей лежит на мушер Кто может таких людей увидеть? Не народ же может таких выбирать. Только человек, который понимает в этой системе, может выбирать. С другой стороны, Мушер-Абейну описывает нам несколько другую реальность. Мушера Бейну говорит, и мы видим, что проблема не только юридической судебной системы, которая плохо работает из-за нехватки кадров. Мушера Бейну говорит, что есть проблема глобальная с лидерами народа. Мушера Бейну говорит, я один не смогу вас нести. То есть я один не справлюсь быть вашим лидером. То есть вас и вышли, размножил так, вы как звезды небесные Вас так много, я просто не справлюсь один. То есть, да, э, давайте я то есть, это, прочитаю это перевод. То есть, как ни одному нести тягости ваше, бремя ваше, распри ваше? Это не только судебная система. Это все. То есть, в принципе, есть проблема лидерства. Причем, когда, кстати, как Раша описывает, объясняет каждое. То есть, что такое? Тархихем. То есть, как ты сейчас? Э, тягости он объясняет Тарххем, то есть, Кроме, то есть, то есть, Тарх, Тарханим. То есть, Тарханим имеется в виду, что они делали. Раша говорит, я То есть, да, говорит, тот увидел, что один его начинает выигрывать. Начинает, э, стоп, стоп, у меня есть еще доказательство. Начинает гнать, ну, то есть, растягивает суд, короче. То есть, это занимается долго и нудно. Вся эпопе. А еще самое интересное следующее. Такое Масахем, что такое бремя? Бремя говорят, что кроме того, что они были такие вот, они были еще опекорсим. Что такое опекорсим? Такие неверующие. То есть, если Муше рано вышел, они говорят, а что это сыном Рама вышел рано? То есть, да? Вдруг он не, у него не все нормально дома. То есть, да, а что это он рано вышел? Если муша задерживается, говорят, а, о чем мушень вовремя не пришел? А, значит, он у вас думает плохое, он думает, как вам сделать плохо. То есть, так Раша это объясняет. То есть, это называется, когда мне выходить, то есть, да, я рано прихожу, плохо плохо, вопрос, когда мне приходить. Вот. Имеется в виду, кстати, обратите внимание, это у еврейского народа до сих пор это вот эта вот штука. То есть, да, что бы ни делал правитель, он всегда будет плохой. Сделал он так, называется, э, сделал он, э, не сделал Сегер, плохой. Сделал Сегер, тоже плохой. То есть, да, привез прививки, плохой, не привез прививки, плохой. То есть, что не сделал плохой, поэт, да? то есть она писает... Да? И рифхэм, это, то есть что они были ругним, да? они постоянно то есть, ссорились. У евреев такая вот еще была странная, то есть такая вот штука, они постоянно ссорятся. И их постоянно нужно успокаивать. По этой причине мушера Бенга говорит, я не могу это все нести один. В суде называется с вами разбираться, а вы мозги выносите друг другу. Вам все не нравится, как лидер называется, э, э, не, как говорил, как я уже упоминал, Дуду Топаз, то есть в этом Мархоне, то есть, да, как вам Мушерабейна показывал. Знаете, о чем я говорю? Есть у Дуду Топаза шикарная такая вот, как, типа стендапа, где он переодевается в но говорит, как будто от имени Мушер. И он говорит, а, вне Израиль, то есть народ Израиля, халерут гаитам халярта, халерут мунишату. Да, халером вы были, халерой остались. Говорит, э, вы мне, говорит, мы мне говорили, что Говорит, да? не хотим воду, хотим минеральную воду. То есть, да? Я говорю, это тогда, это потом я понял. Там он говорит, в, в, вам не плохо? Э, как это э, как он сказал-то? А, а, тем, а, то есть, вы не, не, не раптуете из-за того, что вам плохо? Вам плохо, если вы не раптуете. Это описание народа Израиля. Это то, что говорит Раша. Поэтому говорит Мушера Бейну, плюс вы постоянно ссоритесь. Поэтому Мушера Бейну говорит: я не могу это пременести. То есть речь идет не о системе суда, речь идет о системе лидерства. И тут уже нужны другие качества. Тут нужны качества человека мудрого, а нашим хахамиб навуним. Люди, которые понимают то, что называется, как с этим народом работать. Люди, которые понимают, как этим народом управлять. Тут совершенно другие качества нужны. И, кстати, действительно, обратите внимание, откуда появляется фраза ⁇ ло ухали вади то есть, да, что не смогу сам нести вас. Эта фраза появляется, то мы недавно ее читали относительно, это когда они жаловались, то есть, парашатами и ним, то есть, да, когда они жаловались. Мошера Бейну взмолился Всевышнему и сказал, то есть, да, я не могу вас вынести, роухалла саттхем. Это мы читали в, в главе Бамедба. И там, действительно, вопрос, проблема, то есть то, что народ себя по-другому ведет. Таким образом, что у нас выходит? И, кстати, там, это глава, он и ним, то есть там где жалуются, там проблема лидерства. Таким образом. В нашей главе речь идет о неназначениях судей. Именно. А об назначении лидеров. Это нечто другое. Поэтому говорит васимем барошейхем. То есть, да, и взял я главных из коленокладцев. Поставлю главными над вами. Не судей. Главными лидерами. Таким образом, что получается? В в, а, и тэ, ну там дам вам вот главу. То есть, в принципе, вопрос судейства в нашей главе упомянут как, скажем так, побочно, как э, идущее в завязку. По-настоящему весь акцент именно на лидерах. Именно на них весь акцент. Таким образом, итро о чем говорил? Итро говорил о системе судебной. Он был проектором судебной системы Но Мушер говорит, нет, тут судебной системы не хватит. Тут нужно огромную структуру лидерства, включая судебную. Таким образом, это уже не идея Итро. Поэтому нечего и упоминать Итро, он может его уже не упоминать. Это вообще другая идея. Эта идея более широкая. И таким образом можем, то есть, в принципе, объяснять и все остальные различия. То есть, да? И с точки зрения требований, Аншейхаи, аншейме то, что говорит тро то есть люди достойные, люди то есть любые, богобоясь и так далее. Это то, что нужно действительно для судьи. Но Мушера Бейну ставит лидеров. Для лидеров нужно люди, которые достойны, знают, их знают в народе. То бишь, народ, когда знает человека, он на него полагается. Он призна, признаваем народом, нашим еду им между вас и ваши коленами. Они должны быть мудрыми умными. Почему? Потому что это другие качества совершенно. Им нужно управлять народом. Также, когда Моше Рабейну, э, точнее, Итро, говорит э, создать юридическую систему, то понятно, кто будет выбирать тех, кто будет судить, кто будет богобоять и так далее, это будет Моше, пророк. И тот, который дарует Тору. Это его удел. Но когда речь идет о вопросе лидерства, вопросе власти, кто будет управлять, Мушера Бейну может быть впервые в истории человечества предлагает демократический выбор лидеров. Он обращается к народу, чтобы народ избрал своих лидеров. Это демократия, демократус, власть народа. То есть, в принципе, Мушера Бейну, если вы когда спорите, кто породил демократию, не древние греки, а Мушера Бейну предложив народу выбрать себе лидер. Теперь понятно, почему Мушера Бейну обращается к этим лидерам и говорит, судить по справедливости, то есть не прибрегать этим и так далее, и так далее. То есть все это напутствие с точки зрения правильного судья. Почему? И Троида не надо было говорить. Троида изначально предложил людей определенных для судейства. Там это не нужно упоминать. Мушера Бейну выбирает людей, у которых у них шикарные качества быть государственными лидерами, политиками так называемыми. То есть ты бы лидером, потому что политик или иначе, чем политик и лидер отличаются. Чем отличается политика от лидера? Я вам объясню. Минахин Бегин был лидером. Беннет – политик. Он политик настоящий. Это политика. Игры, вот эти вот шахматы политические, то есть я тебе, угол за, тебе очко забью, тебя загнал в угол. Кстати, биби тоже. Лидер, ему плевать на его личные интересы. Любые. И политические тоже. Это лидеры, это которые готовы бы гибнуть за народ. Ицхак который готов готовы были рисковать всем ради народа. Это лидеры. Это Минахим Беген, это же бен Хотя он тоже был политик. Они, понятно, что все были политиками, иначе бы никак в жизни не задели свое место. Но они были лидерами. Они готовы были отдать все ради народа. А сегодня мы остались политиками. Их интересует что? Их политическое выживание. И они играют в игры политического выживания. Народ, ну, народ, если получится, то есть народом тоже займемся. Ведь никто не заботился о народе, играя в эти дурацкие игры с выборами постоянными, без, не входя в коалицию. Никого что интересовало. Перетягивание одеяло в правительстве делается для кого? Для народа нет, конечно. И так далее. То есть, в принципе, поэтому ну, должен наставлять их, у них качество шикарное для лидера. Но как судьи, им нужно их еще учить, как правильно быть, себя, как нужно себя вести. Потому что лидер может быть хорошим лидером, но он может быть человеком, который начнет, то, что называется, играться в игры. Его нужно учить, чтобы он этими играми не занимался. Окей, и таким образом, в принципе, мы понимаем и последнее разделение. Дело в том, что последнее разделение, о мы не поменули. Обратите внимание, Итро говорит, что построить систему мишпадов. Моше Рабейну говорит о чем? Он добавляет к судям, то есть, да, в суда к судям, что тримлящий в ТХМ, надзиратель над вашими коленами. Он добавляет их. Почему? Потому ну, что то лидер. Окей, все хорошо и замечательно. Мы разобрались, все эти, все точки над «ды» поставили. Но поставив точки нады, у нас появляется новая проблема. Какая? Помните, я упомянул, что фраза, что то есть, я не смогу, то есть, как же мне одному нести тягости ваше, бремя ваше и распри ваше? Да? И сказал: Не смогу я один носить вас? Где эта фраза появилась? В Ним, когда народ Израиля жаловался, там Мушера Бейну сказал, что он сказал, что он не может есть, их вынести. И, и там было другое решение этой проблемы: что он не может один быть лидером то есть, это все у него вот здесь. Это решение проблемы приводит во Всевышний. Давайте сейчас откроем книгу, книгу Бамидбар, и мы сейчас увидим это. Это глава Беалотха. Давайте я прочитаем. Смотрите, что говорит: И Господь сказал Муше: Собери мне 70 мужей старейшин Израиля, которых ты знаешь, что они старейшины народа, и надзиратели его и возьми их в шатру соборную, и пусть предстанут они там с тобой. А я сойду буду говорить там с тобой отделю от Духа, который у тебя, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа. Этого не будешь нанести один. Окей. Теперь это решение, которое дал Всевышний. Мушера Бейну нам описывает другое решение той же проблемы. Что народ выбирает себе лидеров, то есть тысячников, сотников, десятников и так далее. Какая связь между этими решениями и почему то так? Что это за решение одно, что это за для этого нам нужно немножко обратить внимание, что описывается в, э, в книге Бамидбар, там в главе Балутха. Там у к кому обращается с проблемой? Всевышнему. Давайте прочитаем. И сказал Муше Господу: зачем сделал ты зло рабу твоему, отчего не нашел я милости в глазах твоих, чтобы возлагаешь на бремя всего народа этого на меня? То есть, что тебе сделал плохого, что на меня народ Израиля повесил? И сказал уже, «Э, э, разве я носил в очреве весь народ, это или родил я его, что ты говоришь мне? Неси его в лоне твоем, как носят пестун грудного младенца, в землю, которую ты клятвенно обещал отцам его. Откуда у меня мясо, чтобы дать им и так далее? То есть, в принципе, он говорит, зачем ты надо мной издеваешься, зачем ты этого Кому все он обращается? К Всевышнему. Окей. У тебя проблема обращается к Всевышнему, Всевышний дает решение какое? Духовное, пророческое. Приведи мне 70 человек, и я сделаю такими же пророками с тобой вместе. И будет духовное лидерство народа вместе. С другой стороны, в нашем главе Мушера Абейну кому рассказывает, что ему тяжело нести? А? Конечно, народу он рассказывает. Говоря это народу, естественно, он говорит, не смогу я вас, ибо вас размножил Всевышний и так далее. Таким образом, какой ответ? Ответ идет от народа. Народ предлагает, то есть от народа что идет? Народ выбирает мудрых, умудренных мужей и так далее, которые будут в принципе не пророков, пророков этот Бог. Они выбирают от себя мудрых людей, лидеров таких, которые будут любить себя вести. Таким образом, что у нас здесь очень интересная вещь? Это не просто так такая разница между книгой Бамидбар и книгой дворе. Потому что книга Дворим это, То есть, в принципе, кто-то в книге Дворим, хорошо увидит, мы видим очень интересную вещь. В книге Дворим подчеркивает, причем как в заповедях, так и в исторических описаниях, именно человеческий аспект. Очень мощно. Кстати, не зря перед заходом в землю Израиля, где будет очень сильный человеческий аспект, то есть, да, когда все эти чудесные уходят... Кстати, вот, вам примеры привести. Например, в заповеди. заповеди. У нас 10 изречений, 10 заповедей написано в двух э, книгах. Одна в книге Шмот, а одна у нас, глава в Ханан, книги Дворим. Посмотрите на заповедь Шаббата. Увидите там очень интересный момент. А? В заповедь Шаббат, в книге Шмот, в главе Итро, «Шештый мимо Сашем, это Шамаем, это Арт, Ям, это Кольбам, в Инах, то есть Силушний отдыхает, благословил» и так далее. Открываем, главы Ивад заповедь Шаббата, что написано. Лиман Яноха вдеха муха ради того, чтобы отдыхал то есть твой раб твой и так далее. И так далее и, и по, то есть Переходим на другую фазу. Кстати, то же самое историческое событие. Война с Амалеком. Война с Амалеком, когда она происходит в книге Шмот, описана как религиозная война. Когда она описана в книге Дворим, она акцентируется на аморальном поведении Амалека и аморальности существа вообще народа Амалека. То есть переходит более на аспект человеческий. И это то, что происходит здесь. Поэтому в книге Бомидба, где божественный аспект, выбираются старейшины, которые несут божественный аспект, несут то, что называется духовное лидерство. Когда же мы переходим на книгу Дворим, когда это аспект человеческий, когда это аспект жизни на этой на земле, то это сразу же включается по аспекту, Выбор народа, лидеры и так далее. Это соединяет снова небо и земли. Это снова и землю дал людям. Это снова переход с того момента, когда мы живем в чудесном мире, в переход, когда мы переходим в землю Израиля и начинаем жить, когда чудеса тоже есть, но они уже природные. Они уже природные и народ должен жить обыкновенной природной жизнью в земле Израиля. Понятно, по заветам Всевышнего. И тут ему нужна то есть система лидерства построена, а а не только система духовная. И по этой причине Мушера Бейну закрывается всех сторон. Это уже далеко не и И суды, и духовное лидерство оставляет народу Израиля в виде 70 старейшинов, в виде пересвященника в виде Йошуа Бенуна, который соединяет две качества и духовного, и лидерства. Плюс каждое колено у него существуют лидеры наверное, местные и это же называется Шилтон медини, то есть, да, то есть государственная власть, государственное управление. То, я думаю, что это хороший, скажем так, момент, на котором можно закончить нашу недельную главу изучения ее, то есть этот спектр, «Земчужину», в которой нам описывает разные. А? Спросить. А, сейчас, конечно, 5 секунд. Я думаю, что на Всевышний будем только надеяться, пошлет действительно настоящих нормальных лидеров, таких, которые и духовных нормальных, как семьдесят за спиним. И лидеров государственных, которые будут людьми мудрыми, умудренными, будут заботиться о народе, а не о самих себе. Байзарат что Всевышний нам это послал, как можно быстрее. Это, кстати, один из аспектов, который нам тоже мы скорбим в 9 АВА, потому что мы потеряли такое и хотим этого возвращения. То, я на этом заканчиваю запись. Всех, кто нас слушал запись, всего хорошего, до свидания.